0: este livro? Não. A Bíblia. O que é que nos fala a Bíblia? A Bíblia fala-nos de Deus. A Bíblia, ela de facto é Deus a falar connosco. Ela pode ajudar-nos com o maior problema das nossas vidas. Mas uma palavra de oração não quer demais para que Deus me possa ajudar e e guiar neste tempo ó oh Senhor ser é honrado ser é glorificado que a tua palavra exposta às nossas vidas nos leva a Cristo em nome de Jesus amém então o que é que aconteceu ao João? Oh, não estava cá ninguém o que é que aconteceu ao João? sim Luís? O João estava sujo, ele estava sujo para ir à festa. As manchinhas na vida do João, o que é que elas eram? Pecado. A Bíblia, ela fala-nos de pecado. Em Romanos, capítulo 3. E no versículo 10. Ela diz assim, Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E se seguimos para o versículo 23, ela diz, Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estas palavras da Bíblia, carecem, carecer, ter necessidade de estar longe não ter connosco. Porquê é que o pecado nos separa de Deus? Boa pergunta. Porquê é que o pecado nos separa de Deus? Os mais velhos também estão a acompanhar, por isso podem nos dizer porque é que o pecado nos separa de Deus. Deus é santo. Deus é santo o que é que é isso de dizer que Deus é santo? não faz coisas más. Então, mas se eu disser que Deus é justo, que Ele não faz coisa nenhuma má, e disser que Deus é santo, isso quer dizer que não faz nenhuma coisa má, aí uma das palavras que não está 100% bem explicada, Deus é santo, significa que Ele é completamente separado, diferente de nós. Isso implica, ou isso quer dizer, que Ele realmente não tem pecado, faz todas as coisas bem. Mas isso porque está na sua natureza, está na sua essência, quem ele é, como ele existe, ele é santo. Deus não é como nós, seres humanos. Deus não é uma melhor versão do papai e da mamã, que consegue ser parecido, mas melhor, sem pecado nenhum. Não, Deus é diferente, completamente diferente, completamente santo. Não se iguala em nós em coisa nenhuma. Ele existe de uma maneira diferente, ele é diferente. E isso implica que ele não aceita pecado. Um livro do Velho Testamento, de nome Abacuc, no capítulo 1 e versículo 13, diz Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. A essência de Deus é completamente diferente da nossa. A pureza de Deus é completamente diferente da nossa. Deus não pode aceitar o pecado do homem porque ele não tem pecado algum. Porque ele é diferente. Santo. Então como é que entramos na festa? O João estava-nos a convidar para uma festa. Ele uh, tinha manchas. Alguém limpou as manchas da sua camisa, da sua t-shirt. Tem umas setas muito bonitas, com essas manchas todas e um coração bem branquinho no meio. Mas como é que lavamos o pecado na nossa vida? Como é que limpamos essa mancha horrível que Deus não aceita? Há em nós capacidade para limpar essa mancha? Há em nós capacidade para. Oi? É pedir perdão. Fiquem com essa palavra, fiquem com essa frase. Entretanto, duas perguntas: há capacidade de apagar o pecado na nossa vida? Voltamos atrás, bou, 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 bou. lá vai o Tiago para o lugar, e mudamos o que aconteceu? Conseguimos mudar quando batemos ao nosso irmão, quando arrancamos um brinquedo à força? Conseguimos mudar quando dizemos uma palavra errada? à pessoa do lado de lá no trânsito, conseguimos apagar aquilo que mancha a nossa vida? Algum de vocês consegue voltar atrás? Conseguimos lavar a nossa camisa, pôr branquinha, os nossos maiores esforços? A nossa roupa? O nosso esforço? É isso sim. Mas a nossa vida, não temos hipótese. Então quem é que lava as nódulas da nossa vida? Deus. É Deus. Como é que Ele fez isso? Ele pagou o preço do nosso pecado. Boa. Vão dar a mensagem por mim. Isto, é, isto assim ajuda, é tão bom. <risos> Deus encarnou. Era preciso que isso acontecesse? Deus encarnou. Isto está a ficar um bocado complicado. Se está a ficar complicado, melhor é contarmos uma história, como o João vos contou uma história e vai-vos ajudar a perceber o que é que isso significa. Avançamos lá com a nossa história. As formigas do Carlos, o Carlos é um grande investigador, aquilo que ele mais gostava era das suas formigas e ele sempre, sempre as observava. -as. A Gina um dia chegou e: ó oh, Carlos, como é que estão as formigas? Andam ocupadas, como sempre, sempre para trás e para a frente, a apanhar as suas coisinhas, a encher o seu celeiro. Vem aí o inverno e elas têm que passar. Ele gostava muito, muito das suas formigas. Gostava muito de as observar. O Tomás, ele sabia de uma notícia, ele sabia de uma coisa que ia acontecer. O sítio onde eles estavam ia ficar inundado havia umas obras mais lá longe e o lago ia passar para aquele lado. O oh, que é que acham que ia acontecer? As formigas do Carlos iam ficar sem a sua casa. Iam ficar inundadas. Corre, Carlos, corre! Corre, Carlos! Vai avisá-las! Ai, ai, ai! Lá vai ele, lá vai ele. Ele grita, grita e mais grita. Tem que mudar de sítio! Vamos lá embora! Vocês não podem ficar aqui. Vão para um sítio mais alto. Isto vai ficar tudo inundado. Como é que eu posso fazer entender? Perguntava-se o Carlos. Vocês vão morrer. A Gina. A Gina ajudou com uma coisa realmente importante. Uma coisa que ela podia ajudar a entender. Elas não entendiam o Carlos. O Carlos tinha que se tornar uma delas para poder avisar aquilo que ia acontecer. Ela tinha que ser uma formiga. O Carlos tinha que dar tudo para as poder salvar. Ele tinha que ter seis pernas, viver debaixo da terra e muitas vezes ser maltratado. Vocês já brincaram com formigas? Já as fizeram fugir do seu curso quando elas andam lá? Todas certinhas? Depois pegámos nelas, brincámos nas mãos, às vezes mandámos para outro sítio e se estiverem em casa formigas daqui para fora, a gente não ganha nada com elas. O Carlos tinha que amar muito as suas formigas para fazer isso. Ele está com expressão de quem queria ser uma formiga. Ai, ai, imagina tornavas uma formiga, diz a Gina. Mas eles não acreditavam em ti. Imagina que ficavam furiosas. Gritavam com ele, cala a boca, Carlos. Eventualmente até o matariam, expulsavam lá da colónia eras capaz de dar a tua vida por estas formigas, Carlos? Eu não as amo assim tanto de maneira nenhuma nunca ninguém teve assim tanto amor A Bíblia nos mostra um amor um amor que não se compara a qualquer amor de um Carlos por umas formigas ou de um homem por outro homem a Bíblia nos mostra o amor de Deus por nós João capítulo 1, versículo 1 no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus no princípio era o verbo Epá, se o Carlos me ajudasse com isto vocês lembram-se da história de Adão e Eva? Lembram-se de estar a cantar quem fez os pássaros do céu? Quem fez o céu? Quem fez as estrelas que brilham? Foi Deus. Como é que isso aconteceu? O que é que Deus fez? Deus disse palavra, verbo e logo aconteceu. Então, no princípio era a palavra, no princípio é aquele que ele criou todas as coisas e fez-lhe pela sua palavra, e no princípio estava com Deus. Avançamos para o versículo 14. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória como do unigênito filho, como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne, a palavra que criou, aquilo que estava no princípio e fez o homem e a mulher e todas as coisas que existem, o único que podia fazer tal coisa decidiu encarnar ser carne e osso como nós já ouviram falar disso? conhecem o seu nome? quem foi este que encarnou? Vocês mais velhos nem podem responder Jesus lembrou-se do Carlos? ui, ui, ui se elas ficassem furiosas se elas me quisessem matar o Carlos amava assim tanto? O Carlos não amava assim tanto? De maneira nenhuma. Eu não quero ser uma formiga. Mas Jesus, o unigênito, filho de Deus, ele nasceu. O Deus homem nasceu. Conhecem a história do Natal. Jesus nasceu não é um qualquer menino não é uma qualquer história é a prova de que Deus se fez homem e viveu no meio dos homens e isto tudo com um propósito encontramos no mesmo livro onde estamos a ler e basta nos avançar para o capítulo 3 de João e lermos no versículo 16 que tantos conhecem porque Deus Amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá estamos nós. Pereça, tenha a vida eterna. Perecer, morrer. O pecado traz a morte. Vida eterna, viver para sempre. Não apenas viver para sempre, mas viver para sempre com Deus. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, dar vida eterna, julgar, salvar. Mas porquê é que precisamos destas coisas todas? Se bem se lembram, o pecado tem que ser castigado. E o preço do pecado é a morte, não apenas a morte, mas o inferno. Separação de Deus eternamente. Romanos 6, 23, nos diz claramente isso. Porque o salário do pecado é a morte. O salário apaga a paga aquilo que nós recebemos mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor Deus tornou-se homem viveu uma vida perfeita Ele é Deus morreu crucificado pregado numa cruz pagando o preço do meu do teu pecado o sangue de Jesus nos lava. O sacrifício, a morte, essa foi aceita por Deus como pagamento pelo nosso pecado. Como é que sabemos isso? Como é que sabemos que a morte paga pelo nosso pecado? A Bíblia assim nos diz. 1 Pedro 3,18 pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados o justo pelos injustos para conduzir-vos a Deus morto sim na carne mas vivificado no espírito conduzir-nos a Deus meu filho Daniel ele gosta muito de andar de carro gosta muito quando o papá conduz Jesus quer conduzir-nos ele é a estrada nele Chegamos ao destino Que é Deus Fora dele Estamos errantes Perdidos Aproximando-me do, do fim daquilo que tenho para partilhar com vocês hoje 1 Coríntios No capítulo 15 O versículo 3 e 4 Paulo escrevendo a Esta igreja Diz assim, Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Como é que sabemos que Jesus pagou o preço do pecado? Como é que sabemos que foi aceite esse pagamento? A morte... Não o conteve. Ele morreu sem pecado. E ressuscitou. Ele venceu a morte. Nenhum outro homem venceu a morte. Nenhum outro homem ressuscitou. Não como Jesus. Ele voltou a viver. Tu que estás aqui agora? Tu ouves a sua voz? Olha bem para a tua vida. És um pecador? Como eu? Uma pecadora? Não somos todos? É fácil pensar assim na cabeça, não é? Viste o que é que Deus diz sobre isso? O salário do pecado é a morte? Se hoje ouves a sua voz, não endureças o teu coração. Sim, está bem, eu sei que sou pecador. Eu sei que Deus é santo e o meu pecado me separa de Deus. Que Deus é justo e o pecado tem que ser castigado. Mas como é que eu me livro deste peso? O que é que eu faço para deixar a minha vida sem mancha? Eu não quero ir para o inferno, eu quero o céu. O que é que tu fazes? Tu não podes fazer nada. o Evangelho, as boas novas, as boas notícias que Deus dá, é que Ele nos deu a vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Efésios 2, versículo 1. Um. Estás a ouvir até agora? Consegues ver o amor de Deus? Se consegues ver o amor de Deus, então sim, eu sou pecador. Sim, Deus é santo e o meu pecado me separa de Deus. Deus é justo, então o meu pecado tem que ser castigado. Sim, eu sei que Jesus morreu por mim naquela cruz. Pagou o preço do meu pecado. Sim, eu sei que a morte não o venceu. Ele ressurgiu. Ele não morreu como qualquer homem. Não há pecado demais. Não há pecado grande demais que Ele não tenha pago naquela cruz. Nem pequeno. E enquanto as nossas crianças na inocência que ainda vão levando e enquanto vão vivendo a vida e acumulando para si mais e mais e também mais pecado. E nós nas nossas vidas olhando para trás e vendo todo o lixo Ele foi pago naquela cruz não duvides a Bíblia assim o diz arrepende do teu pecado crê nesta palavra que é a palavra do Evangelho crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo se puderem projetar os versículos João 3, 16 e 17 vamos então ler juntos porque eu quero que vocês leiam leiam aquilo que Cristo fez aquilo que Deus fez por nós porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no Génito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele é ele o teu Salvador? Ele quer deixar a tua vida limpinha. Ele convida-te para estares no céu. Ele abriu o caminho para o céu. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Tua vida não está perdida. O teu pecado não é grande mais. Não para o Deus único e verdadeiro. Que nos buscou, nos comprou, morrendo naquela cruz. Arrepende-te, crê, fala com o Salvador. E agradece-lhe a salvação que Ele tem para ti.